0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Je m'appelle David et je réside en Corée du Sud depuis plus de 12 ans. Tous les week-ends, je vous propose un épisode sur les tendances en Corée, le tourisme, les faits de société, le monde culturel ou l'histoire. Si la Corée vous intéresse pour la visiter ou bien pour y vivre, ou tout simplement parce que vous êtes curieux, alors ce podcast est fait pour vous. Ce podcast, il se déguste comme un club sandwich dans le TGV ou un Kimbab dans un GS25, comme on dit ici. On ne peut pas s'arrêter tellement c'est bon. La quête d'excellence en Corée du Sud La Corée du Sud est célèbre pour son système éducatif intensif. Indépendamment du milieu social, un diplôme d'une université de renom est souvent considéré comme un sésame pour la réussite économique dans la société sud-coréenne. L'intense compétition pour intégrer les facultés de médecine en est un exemple frappant, celle-ci étant perçue comme la voie royale vers la sécurité financière pour les futurs médecins. Bien que la mobilité sociale soit un idéal profondément enraciné en Corée, incarnant l'aspiration à une nation plus égalitaire, étudiants et parents sont majoritairement focalisés sur l'admission dans les institutions prestigieuses. Avec la conviction que l'enseignement scolaire classique n'est pas suffisant pour atteindre les sommets, de nombreux élèves complètent leur journée par des cours dans des académies privées. Hagwon. Ces établissements, autrefois libres de toute contrainte horaire, ont dû limiter leur fermeture à 22 heures suite à des problématiques de santé liées au manque de sommeil des étudiants. Néanmoins, l'apprentissage se poursuit pour beaucoup, que ce soit dans des cafés-studieux ou à travers des cours particuliers à domicile, bien après l'heure de clôture officielle des académies. Face à cette exigence de 12 années d'études intensives, comment les étudiants sud-coréens ressentent-ils leur éducation Quel regard porte-t-il sur le système éducatif de leur pays Cet article offre une plongée dans les expériences de trois étudiantes sud-coréennes afin de saisir la pression éducative prévalente en Corée. Nous recueillons les récits de Kim Yeji, qui a récemment intégré l'Université des langues étrangères de Corée, après un parcours dans un lycée spécialisé en langues étrangères, de Jung tae Taeyeon, étudiante en troisième année à l'Université de Corée et également issue d'un lycée spécialisé en langue, et de Kim Se-min, actuellement lycéenne dans le même type d'établissement. Quels efforts avez-vous consacrés pour être admise dans l'université de votre choix Jung tae Mon appétence pour l'étude s'est transformée en ambition compétitive, suite à mon transfert dans une école primaire privée. Si l'apprentissage en soi était plaisant, les années ont été ponctuées d'efforts acharnés pour maintenir d'excellents résultats et ainsi me garantir une place dans une université de prestige. J'ai même passé une année au Canada pour perfectionner mon anglais. Cela, combiné à ma formation dans un lycée spécialisé en langues étrangères et le suivi rigoureux des conseils de mes professeurs, a pavé ma voie vers l'université de Corée. Kim Yeti. Dès mon jeune âge, mes parents ont discerné mon intérêt et ma prédisposition pour les langues. Inscrite en maternelle anglophone, je n'avais pas conscience que cela préparait mon chemin vers l'université, mais cela a établi un fondement solide pour mon apprentissage de l'anglais. Cette confiance précoce m'a permis de surclasser la plupart de mes pères en langue durant ma scolarité. Outre, les académies privées fréquentées en primaire pour approfondir mes connaissances en lettres, une matière de prédilection, j'ai aussi eu recours à des cours particuliers pour booster mes compétences scientifiques. Au lycée, les pressions liées aux examens scolaires et à l'entrée à l'université m'ont contrainte à investir davantage, quitte à sacrifier mes intérêts personnels. Ce qui a signifié des nuits blanches de révision et une consommation régulière de boissons caféinées pour me tenir éveillé, tout en assimilant avec acharnement le contenu nécessaire pour les examens. Quels ont été? « Les raisons de vos efforts soutenus. » Initialement, l'étude était un plaisir pour moi, mais peu à peu les motivations ont changé de nature. La pression des attentes parentales et la compétition féroce pour les admissions universitaires ont façonné mes objectifs. Je n'avais guère le temps de m'interroger. Il me semblait simplement nécessaire de travailler d'arrache-pied sans véritablement comprendre pourquoi. L'apprentissage est devenu un but en lui-même, plutôt qu'un moyen d'atteindre mes passions. Je me suis engagé dans ce parcours académique sans me donner le temps de réfléchir à ce que je souhaitais vraiment en retirer ou aux orientations à prendre. Même à l'heure actuelle, je lutte pour trouver des réponses à ces questions. Les efforts investis et les connaissances acquises durant ma jeunesse ont une grande valeur. Mais si j'avais pris le temps de définir mes motivations et mes objectifs plus tôt, peut-être serais-je moins confronté à ces dilemmes aujourd'hui et mieux à même de comprendre mes préférences et qui je suis. Quelles étaient vos principales préoccupations quand vous étiez lycéenne Tian. Mes préoccupations ne se limitaient pas aux enjeux académiques. Mon principal souci était de vivre ma scolarité de façon saine. En tant qu'élève d'un lycée spécialisé, ma routine était exigeante. Rentrer à minuit, repartir à 6 heures du matin. Cela engendrait des problèmes de santé auxquels j'ai dû faire face jusqu'à devoir négocier avec mon professeur pour préserver du temps pour l'exercice physique, sacrifiant certaines heures d'études du soir. La pause imposée par la pandémie de Covid-19, en dernière année, m'a permis de retrouver un équilibre. Qui m'y est dit En tant que lycéenne, je me demandais sans cesse pourquoi je devais faire ces efforts et si ce que je faisais pouvait vraiment être considéré comme des études. Je me questionnais sur la pertinence de mémoriser les différents types de festivals français ou de retenir par cœur des passages de textes en anglais. Ces interrogations engendraient une réflexion profonde. Pourquoi est-ce que je fais ça J'ai été confronté à de nombreuses préoccupations, des périodes de stress intenses liées à la compétition et à des problèmes personnels mais au-delà de ces défis, ma principale préoccupation était de comprendre le but de ces efforts et de rechercher une signification plus profonde à mon apprentissage. Durant ces années, j'ai traversé des moments de doute, de burn-out et de difficultés qui ont façonné ma vie de lycéenne. Quels sont les plaisirs et les épreuves de la vie lycéenne en Corée du Sud Merci. La pression académique est immense et pèse constamment sur mes épaules. Il est souvent ardu de trouver de la joie dans l'apprentissage en raison de cette exigence de performance. Les loisirs et activités extrascolaires sont fréquemment mis de côté au profit de l'excellence académique. L'emphase mise par nos enseignants sur l'importance des études supérieures amplifie l'anxiété liée à nos futures admissions universitaires. Toutefois, « Je m'épanouis lors de certaines initiatives scolaires telles que les projets de promotion culturelle, notre festival culturel international et les compétitions sportives. »« Vos inquiétudes du lycée se sont-elles dissipées une fois à l'université ou de nouvelles préoccupations ont-elles vu le jour ?» Kim Yeji. Avec l'entrée à l'université, l'angoisse des études dénouées de sens s'est estompée. » Cependant, même dans le supérieur, les examens requièrent une certaine mémorisation et l'aptitude à répondre aux attentes des enseignants, ce qui n'est pas sans rappeler le lycée. Toutefois, l'université m'offre des études plus pertinentes car je sélectionne mes cours en fonction de mes centres d'intérêt et je suis évalué par le biais de rapports et d'examens écrits. Après une douzaine d'années, dans un système éducatif structuré, l'autonomie décisionnelle à l'université s'est présentée soudainement dépourvue de directives claires cette liberté nouvellement acquise est exaltante, mais elle s'accompagne d'un fardeau de responsabilité. Certains de mes amis ressentent vivement cette difficulté. Aujourd'hui, ma préoccupation majeure réside dans ma capacité à faire des choix judicieux pour orienter ma vie de manière cohérente en tenant compte de ma future carrière professionnelle. Qu espérez vous avec impatience de votre expérience universitaire et quelles sont vos préoccupations pour l'avenir. Kim Semin. J'anticipe avec beaucoup d'enthousiasme l'opportunité que l'université offre pour explorer des domaines d'études non couverts par le programme standard du lycée. Je suis particulièrement impatiente à l'idée d'apprendre de nouvelles langues, telles que le japonais ou le vietnamien, que je n'ai pas eu la chance d'étudier auparavant. Néanmoins, je crains de perdre de vue mes objectifs une fois intégrés à l'université. Jusqu'ici, je me suis concentré sur le but d'y être admise, mais je suis anxieuse à l'idée de ne pas réussir à définir des buts aussi clairs une fois sur place. Durant votre lycée, étiez-vous ainsi que vos amis très investis dans les études Combien de cours particuliers avez-vous suivi Je venais d'un lycée spécialisé dans les langues étrangères, où l'étude autonome en soirée était non seulement obligatoire, mais où l'esprit d'étude collective était aussi vivement encouragé. Les devoirs s'accumulaient chaque jour, ce qui nécessitait un engagement considérable envers nos études. J'ai mis un point d'honneur à consacrer énormément d'efforts pour me situer par rapport à mes amis et rivaliser avec les élèves les plus brillants. Cela a été un véritable moteur pour nous tous, afin de nous surpasser. Quant au cours particulier, je ne les ai suivis que pour trois matières essentielles, car les sessions du soir étaient déjà intenses, et j'ai donc dû assister aux cours particuliers les week-ends. Pourquoi estimez-vous que les cours particuliers sont essentiels pour se préparer aux examens du Sonnen Il me mine. En mathématiques, l'enseignement scolaire se concentre sur les concepts et problèmes de base et n'apporte pas suffisamment les questions plus complexes qui figurent souvent aux examens. Ainsi, les cours particuliers deviennent cruciaux pour exceller. De plus, si les notions fondamentales ne sont pas solidement acquises, cela se reflète inévitablement sur les résultats scolaires, d'où ma fréquentation d'une académie pour renforcer ses bases. Pour le coréen et l'anglais, l'étude autonome de la grammaire et d'autres concepts peut s'avérer complexe. Les académies proposent des séances de pratique pour les exercices de rédaction essentiels pour obtenir de bons résultats académiques et pour s'entraîner à répondre au types de questions posées lors des examens nationaux. Que pensez-vous de la compétitivité dans la société coréenne et de la pression extrême en matière d'éducation Je considère que la compétition n'est pas intrinsèquement négative. Elle peut être un moteur pour le désir de réussir et pour l'augmentation de la motivation. Toutefois, l'excès de compétition peut priver les étudiants de temps précieux pour l'introspection et la découverte de soi. Cela constitue l'un des problèmes de la pression excessive de l'éducation en Corée. Il est vrai que pour beaucoup d'étudiants, ils trouvent leur voie et ils s'épanouissent. Mais j'ai vu également beaucoup de mes amis faire face à des inquiétudes et des incertitudes après leur formation. La focalisation sur les notes plutôt que sur le développement des compétences individuelles et de la personnalité tend à standardiser les étudiants et à les empêcher de penser par eux-mêmes, les rendant dépendants d'autrui. J'ai personnellement vécu cette période et je m'efforce de la dépasser. Dans les académies, les élèves sont encouragés à penser par eux-mêmes tout en étudiant, mais un changement plus large dans la société et dans les méthodes d'enseignement et d'évaluation est impératif pour surmonter ces problèmes. Qui a dit « J'ai été choqué » d'apprendre qu'une petite fille que ma mère connaît se lève tôt pour aller à des cours particuliers et à des séances de conseils avant l'école primaire. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des enfants de maternelle se lever tôt pour faire des mathématiques de niveau lycée, et même des enfants de maternelle qui publient des vlogs d'études de plus de 10 heures sur YouTube se lamentant de ne pas étudier suffisamment. Il est difficile de penser que c'est le bon chemin. Vivre dans l'unique but d'entrer à l'université dès le plus jeune âge est triste. Si une personne consacre sa vie à l'université, de l'enfance à la vingtaine, elle manque d'opportunités de socialisation et de développement personnel. Cela peut conduire à une croissance personnelle insuffisante et à des déceptions une fois à l'université. L'éducation en Corée encourage la mémorisation au détriment de la pensée critique et ne favorise pas la réflexion personnelle, ce qui n'est pas propice au développement de la personnalité. Le système éducatif coréen produit des experts qui ne savent pas penser par eux-mêmes et qui manquent de développement personnel. Ce modèle doit changer. La pression associée à l'éducation, notamment dans les sciences, est écrasante. Comme tout le monde assiste à de nombreuses académies, il m'arrive de me sentir obligé de faire de même. La compétition avec mes amis est source de stress. Parfois, je ressens que les études obligatoires le soir sont une perte de temps. En outre, les frais des académies peuvent représenter une charge financière, même si on est désireux d'y assister. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos du système éducatif en Corée Qui m'y est dit En étudiant profondément le français, j'ai pu faire une comparaison entre l'éducation en France et en Corée. En France, le système éducatif universitaire est moins hiérarchisé et il n'y a pas cette culture de préparation à l'université dès la petite enfance comme en Corée. De plus, le baccalauréat français est un examen qui exige une réflexion écrite, une compétence bien différente des tests à choix multiples. Il y a beaucoup à apprendre de cette méthode. À travers les témoignages de ces trois étudiantes, il apparaît clairement que de nombreux éléments de la culture éducative en Corée du Sud appellent des changements profonds. Malgré l'excellence de leurs résultats aux examens d'entrée universitaires ou leur présence dans des lycées réputés, elles expriment de profondes préoccupations. Leur assiduité, bien que contribuant à forger leur résilience, ne les prépare pas nécessairement à déterminer ce qu'elles souhaitent faire une fois à l'université ou en tant qu'adultes. Les disparités économiques s'intensifient, privilégiant ceux qui ont les moyens d'investir dans des cours privés coûteux et qui finissent par dominer les examens d'entrée. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à Music Unlimited pour le Crédit Musique. Merci enfin à mes amis auteurs et autrices et à l'association Séoul Accueil que vous pouvez retrouver sur seoulaccueil.com. Sur ce site, vous pourrez consulter la version numérique du Petit Écotier. Si vous avez un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, si vous voulez participer à ce podcast, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente semaine, merci encore et au week-end prochain oui.